0: Dag hadde jeg egentlig også planlagt ett uh, intervju forrige storsamling, som har eit par ganger i semester hade med på Lyngmo for ei veka siden. Uh, og det var utrolig kjekt å höra din historie, Joakim. Uh, ja, hva Gud har gjort i livet ditt, og det er du enda her nå. Og det är er fantastisk. Jeg føler at uh, jeg ja, av og til bli flinkere og feire det Gud gjør i folks liv uh, for livet. For noen skjer veldig store endringar på kort tid, for andre skjer det ting over tid. Men som Fedor sa, med tror på en Gud som lever, som vi feirar. Jesus lever. En del plasser rundt, når det er påske, iallfall når det, er liksom, når det kommer til første påskedag, så er litt sånn at den sier ut, Jesus lever, og så svarer forsamlingen, är lurte vart tre gånger. Är lurte för man ska pröva på det. Alltså det är er lite i överkant kanske matte skall så kanske. Det är er, jag vet att den är er men eh uh, men av att er det visst bara alla gör det högt så är er det inte så flaut allihopa väl. Uh, ja. Men eh uh, jag hade så lust att pröva sig bara säga Jesus lever så svarar dock och så gör man det tre gånger. Lite sån uh, lite huggskåde här. Er är fint. Okej. Okay. Jesus lever. Jesus lever. Jesus lever. Jesus lever. Jesus lever! Er det ikkje fint? Eg hadde ikkje stått her, hvis ikkje det er det fordi eg er overbevist om at Jesus lever. Fordi at sjølv om det er koselig og fint på sim, så er det ganske mykje annet som koselig og fint. Men at Jesus lever, det er virkeleg forskjellen. Hadde eg egne planlagt eit intervju, eller tenkt på i dag også, men det var for mykje greie som har skjedd, men trengte litt meir tid på å fortelle alt som har er skjedd, så det tar me litt seinare. men Gud har er gode ting i mellom oss. I dag så har eg sagt overskriften på norsk preike om som onden som gir. Eg har nok litt om onden eller den helige onden i løpet av våren. Eh, her i Sim. Og det er litt sant. Det for mange av oss så trur Jesus er ganske greie å forholde seg til. I hvert det at han ble menneske, sant? Han var lei seg, han var sulten, han var trøtt av og til, eh, og sånt. Og selv om det her med å stå opp igjen fra de døde, det er litt mer utfordrende, så er du, ok, han har i hvert en kropp, liksom. En litt det er greit å forholde seg til. Og så har du Gud Fader i himmelen. En, jeg vet ikke hva han ser for oss, men han ser gjerne for oss. Alle har et forhold til en farsfigur, i hvert fall. Han ser for seg en eller farsfigur, som sitter oppi der som, om han ser på seg, om han er sky, eller tron, eller Eg ser fort for meg ei pondusstripa. Der Gud, Fader og Jesus sitter og ser på Champions League-finale, Milan-Liverpool. Milan har bara kjørt over Liverpool til pause. For meg var det heilt greit, for eg er ikkje Liverpool-venn. Men, ikkje se det til deg som, ikkje se det til Oddvar Husum, han er på tur, så han. Men, Men iallfall så sier Jesus, det her er kjørt, milan har det her. Og så står bare Gud Fader, vi får på det. Og så drar han på seg Liverpool-dakter da. Og så er jo historien at Liverpool vinner til slutt. Men du ser liksom for deg, ok, Faderen han er litt lenger fra, men du har en feeling av hvem han er. Men så har du treie personer i Guddomen da, den hellige ånd. Hva er det for noe liksom? Du har sett allard din kanskje, ånden på flasker, men hva er det da? Og så blir det litt sånn spukig og vanskelig å forholde seg til. Eh... Og for min del så vokste vi også opp i en kristensetting hvor eh, ja, en snakkar my veldig mykje om Jesus, og litt om faderen. Men eh, ånden, den snakkar han ikkje så mykje om. Eh, det var kanskje mer en slags effekt. som når du leste Bibelen, så eh, visste han at den hellige ånden den åpner bare ordet til deg. Den taler gjennom ordet, og det tror jeg på. Det andre den hellige ånd kunne gjere, det kunne være at den kunne oppenbara syn eller visa ting i livet som den trenger å legge fra seg og vende seg vekk ifra. Men det blir litt som mer en slags effekt, så av og til den hellige ånd virker med en slags effekt. Eh, og ofte brukte en ikke ord i den hellige ånd en gang, hvor det ble minnet på, eller det ble så godt for meg, eller åh, nå var det rikt. Altså, du har jo alt mulig, vet du. Um, men det er fint det altså men det gjør ikke det er enklere å bli kjent med ånden da når du liksom aldri bruker det ordet um, så kommer jeg selv i tenårene um, møtte på ektepars og forhold til den helgen på en annan måte um, uh, på en trygg og god måte men også på en måte som når vi er samlet i Jesu navn så er den helgen her den egen person på et vis med egen vilje på samme måte Så når en person kommer inn i rommet og prege, med den personligheten han er, eller hun er, så, så er det som når den hellige kommer, så preger han med det denne er med meg. Og eg tror at den hellige har en vilje i samlingen, både kollektivt sett, men også for deg og meg her i dag. Den har også en personlighet. Du kan lese om det i Galaterne 5 om åndens frukt. Hva er det åndens virke framme i oss når han får på oss og får rommet i oss? Jo, det er kjærlighet, det er fred, det er glede, det er tålmodighet. Altså, det er noen sånne egenskaper som så når det blir mer av ånden, så blir det mer av sånn. Hvorfor det? Jo, fordi at ånden er sånn. Um, og ånden er en enormt stor giver. Nokon gonger har vært i settinga kor det er tydelegheita heldigvis når rett land fordi at det er nokon nesten manifestasjonar eller det blir noko synlege greier enten at folk griner eller at altså at folk visste at dei har fått fysiske reaksjonar sånt, men også at ved sjukdom så har blitt sånn umiddelbart friskt eller forskjellige sånt, så er det plutseleg veldig tydeleg at noko skjer, men ofte så er det meir sånn i bakgrunnen usynleg, at det er noko Det står en plass at ånden, den elsker og herligere Jesus. Det betyr at den elsker at sportleiten kom på Jesus, og ikkje seg sjøl da. Um, men det er en barn som er enorm giver, gir og gir og gir, uh, som Gud er. Um, det, jeg, har liksom, jeg har ikke så mange vers, jeg tenkte jeg egentlig skulle lese av i dag, men jeg tenkte vi skulle være litt i andre Timoteus brev. Og der er noen, særlig ett vers, og... Ja, for en månedstid siden eller to, slo litt sånn ned i meg. Hatt, wow, så fantastisk. Og jeg ja, opplevde, jeg fikk en slags budskap rundt det da. Um, Timoteus, han var en ung mann, uh, som på en måte ble håndplukket av Paulus. En av liksom, de store uh, si, misjonærene som fikk formidle Jesus til veldig, veldig mange. Paulus møtte Timotheus, helt sikkert en då, og såg noe i han, og inviterte han med på tur, og med i tjeneste. Og Timotheus ble ein av dei viktigaste medarbeidane for Paulus. Um, så dette er til ein nært medarbeidarbrev. For når Paulus skriver det her, så er han i fengsel, og han tror ikkje han kommer til å overleve denne fengselsperioden. Eh, så det er på måte, du begynner å sjå livet ditt rivi, på revir, si, du begynner å skjønne at, når er det er dei viktige tinga så trengjer vi det for mitt last. Ehm. Eh. Så han litt om Timoteus om Paulus det her, men han då og om ånden. Og det var her verset effekt er for vers 7. Der det står for Gud gavs ikkje en ond som er motløs. Takk Gud for det. Når Gud kom nær, så blei alle motløse. Nei, det høres i heilt. Det er jo en fin ting testa. Hvis du sitter der veldig motløs, og alle er motløse i et møte, eh, då er det liksom, eh, Gud, det er ikkje sånn, Gud, nå må du vekk herfra. Det er, og Gud, nå må du komme nær for dette. Det er ikke, eh, nå må du vise eit annet bilde om Gud. For Gud ga oss ikkje en ånd, som er motløs. Men vi fikk ånden som gir, Kraft, kjærlighet og visdom. Ikkje en fin kontrast. Gud gir ikkje noen motløs, men ser kraft, kjærlighet og visdom. Hvorfor hadde Paulus behov for seg dette, på måte mynna Timotheos om kjem ånden er for noe kan gir? Jo, For det som hadde skjedd med Timotheus er noe som jeg tror mange av oss også kan kjenne oss igjen i. Kanskje ikkje akkurat på den måten. Men han, Timotheus, han var eh, tatt med, kallet av Paulus. Og eh, det kan stå en plass at Paulus, han la hendene på Timotheus, og noen nådegave, virket som nådegave til å leda, ble forløst i han. Ånden gir gave, Om det der at det kjem no som totalt utanfrå så ikkje matchar personlegheit eller evne meg hatt så langt i livet, om det bare er no heilt nytt og is, det har jeg hørt om skjer. Men kanskje oftare er det også ting som ligg i deg, sånne er som om ånden får løyse. Meir av. Og det er så fint, det kan bli gjort når du starter på ei trosreise og no tar imot Jesus, men det er noe som også kan bli gitt på seinare tidspunkt for Gud har no han vil ha deg inn i. Alt er han har deg utkalla seg inn i no så er det litt for store sko for at du ikke skal at det her klarer fint kjøl. Men så vil han også alltid gi alt du trenger til det han kallar deg til. Og det skjedde med Timotheus. Paulus la hendene på han, ble fylt av ånden, han ble gitt en nådegave til å tjene. Og det gjorde mykje i sammen, men så var det også tidet Paulus drog videre. Han trengte å sende Timotheus, Nå trengde du jo og der, for det var nye som kom til tro, og det var mange ting de ikkje visste. Det var folk som kom inn for å prøve å avlede deg. Det var alt mulig rare greie. Hvis du leser Paulus sine brev i Nytestamentet, så skjønner du at her var det mykje rare greie i dei små fellesskapane som begynte å blomstre fram rundt om. På dette tidspunktet så er Paulus i fengsel i Roma, og Timoteus er i Ephesus, en, en stor by da, rundt Middelhavet. Der hadde det skjedd store ting tidligere, eh, gjennom Paulus tjeneste og sånt, så det var nok et større fellesskap. Men det virker også som det på et tidspunkt er. Timotheus trenger å være på en måte, passer på flokken, sørger for at ting vokser på en god måte, men at det er mykje folk innenfra og utenfra så eh, ja, pusher på på vanskelige måter. Og det virker rett og slett som Timotheus er kommet skikkelig på defensiven opp. han som ble rekrutert av Paulus sjøl, han som fikk nådegraven med hans påleggelse, han som hadde fått vært med å så mykje greie, han liksom. Han kom på defensiven. Hva er det som gjorde at han kom på defensiven? Jo, jeg tror det er mange ting. Jeg tror det var tid, det var kult å være på Paulus sitt lag, fantastisk, men så tror jeg også det var tid, det var ganske kipt å være deg som var en del av det budskapet det Paulus representerte. Særlig nå når Paulus var så mykje i fengsel. Jeg tror det var ganske mykje negative assosiasjoner rundt. Det ble knyttet til Paulus namn og Jesus navnet, den Jesus og Paulus forkyndet. Det kan godt være at han følte seg ganske så overmannet av oppgavene, av liksom, er for mange, det er for mange dyktige folk her som ikke klarer å finne vei i det. Det er for mykje jeg ikke føler jeg får Eller er at resultaten ikkje var sånn som han hadde håpet på eller ønsket, i stedet for at ting skulle vokse videre på ein god måte, så blir det kanskje det blir splitt inn, kanskje flokkane minsker, kanskje det er nei på eit plass der, ragnar er det nå, eller kva er egentlig greiene? Det har veldig godt vær at han kjente seg ganske alene og isolert. Ikkje det at han ikke hadde andre mennesker rundt seg, men kanskje dei menneskane som så det Paulus så igjen, kanskje dei menneskene skulle kunne se si at ja, men du har det så trengs no. Eller eg vet kven det er med er så saman. Dei menneskene som gjer at du får te nytt mot. Dei menneskene du kan gå til der du når du kanskje blir litt usikker eller har gått deg litt vill eller eh ja, eg er blir litt sånn her, på seg si avstumpa følelsesmessig, så kan du få gå til oss og bare sette deg, så bryr det i deg. Bryr deg de om deg på ein sånn måte at eg står ikkje aleine. Ja, men Nå tror eg jeg ser klart igjen. Kanskje han til og med hadde en opplevelse som han mistet seg sjølv, eller glemt litt kjem han er. Det er så typisk. Det er noen situasjoner, me kommer i og, så skaper en reaksjon i oss, som gjør at vi ikke lenger lever utifra den intensjonen for å snakke fint, da. som vi hadde tenkt til, eller som Gud kaller oss til, eller han tenkte at det her, er det eg skal nå. Då er det godt å ha Paulus i livet. Så sier jeg, Gud ga oss en ånd som er motløs. Så på ein måte tar, koran du opplever det, koran du ser det, koran du føler så Ja, sånn er det nå. Den på ein måte kan in og rydda litt da. Eg skjønner at du er motløs, eg skjønner du er vanskelig, Timotheus, men det var ikkje dette Gud ga dig. Det er fint. Av at er det er krevande og på mange måtar blir korrigert, det er godt å dulle seg inn i den dei tankane så om ikkje anna så gir det oss sjøl med elidenhet Det er godt å dulle litt med det når me føler oss litt lost att det ja stakkast med ein goffa og heller få litt eh, kos med hårslangs ryggen det, er, det kan føle seg godt. Men Paulus vet at det det til tider er strengt, det, det ryddes lett i tankane. Det eg treng å minnast om kva er det så sant no. Gud ga deg ikkje en ånd, Timotheus, så er det motløst. Gud har noe annet for dig, Hør nå kva Gud har for dig. Han har kraft, han har kjærlighet, han har visdom. Noe av det jeg liker best med ånden, og jeg får ha på det siste, det er at ånden er utenfor meg sjøl. Jo, det står at vi har fått en hellig ånd som bor i oss når vi tar imot Jesus, alle som tror på Jesus har fått den hellige ånd som bor i oss. Men det er ikkje sånn at den hellige ånd svinger med mine humørsvingninger. Er ikkje det fantastisk? Den hellige ånd går ikkje ned når ditt humør går i kjellaren. Når blodsukker er lavt, sån den hellige ånd er lav, liksom. Nei, den hellige ånd er faktisk noe utenfor oss sjølv i form av. Den er gjennomført kjærlighet, en helt stabilt fred, Den helt stabilt glede, den er det uavhengig av hva troll du er på da, på eit vis. Og Paulus minner om at du, vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom, og den inndrekte sier at du har tilgang på kraft hos Gud. Du har den kraften du trenger til å stå i det kalle han har gitt deg nå. Vi av og til kraft til å stå på. Kraft til å stå imot løggen, tankar og ting som trykker oss ned. Kraft til å si nei. Nå føler det sånn, men dette tror jeg er sant. Kraft til å be inn i låste situasjoner. Kraft til å tørre å steppe opp der vi skal prøve på noe. Jeg trenger stadig kraft og det er noe ånden gir Timotheus, det er noe ånden gir deg og meg. Det er ikke alltid at han gir følelsen av styrke. Paulus snakkar om når han kom til Korin, at han var svak, redd og sjelvane, trodde jeg foran deg, men det var jo svære greier han fikk være på. Det er ikke alltid følelsen av kraft, og det reelle nærværet av kraft. Stem overens. Paulus minnet Timotheus og han gjorde om Guds ånd i kraft, til han Jeg tror vi mennesker alle har en viss kapasitet til å elske, i fall dei som elsker tilbake. Eller, men, men Gud har en sånn ubetinget kærlighet som aldri tar slutt. Så i stedet for å gå til angrep eller forsvarsposisjon, legge ned livet sitt, offre seg sjøl, offre egen stolthet, offre egen tid, offre til og med kroppen sin som er ferd påske. Den hellige er full av den kærligheten som holder ut, som elsker uavhengig kan få tilbake. Den og et lengelig utenfor oss sjøl og våre egne humørsvingninger. Det er fantastisk. Og til slutt om. Det er så utrolig mange ulike situasjoner vi møter, og hver situasjon er hvert menneske du møter. Det er helt unikt. Du kan ikke ha en ABC-oppskrift, Det er bare, hvordan skal fikse det? Jo, det er bra å ha noen metodeforståelse og sånt, men hvis du ikkje møter en kvar situasjon, en åpenhet for kva er dette her, så ender du fort opp med å bli kaldt på eit eller vis, usensitiv på den personen du er foran deg, eller det problemet så en møter. Men Helligånd gir visdommen situasjonsspesifikt på en slik måte at man kan møte det problemet, eller det menneskene, eller det man står foran, på måte som ikkje bryter ned, men som bygger opp. Vi kan ikkje reaksjonen til alle folk rundt oss, og er vi kan ikkje berre fikse sånn, hvis du gjør alt riktig, så fikse du fordi at du har ikkje kontroll på alt rundt deg, du har ikkje kontroll på alle folks reaksjoner. Men den hellige kan gi in visdom, så gjer at du møter den situasjonen med passemengde kraft, med passemengde kjærlighet, på, på den måten så er situasjonsspesifikk best. Det er deg. Det har å komme utenfra. Det Paulus sier i verset før, er derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nåde gav i deg flamme opp på nytt, den du fikk, der du la hendene på deg. For Gud gav seg ikke en ånd som gjør motløs, men fikk ånden som er kraft, kjærlighet og visdom. Og så sier han, skam deg då ikkje, og vittnesbørdet om vår Herre, og heller ikkje om meg som er fange for hans skyld en bær lidelsen for evangeliet du også i den kraft Gud gir. Det virker som kalle Timoteus fikk og innebar lidelse. Det følger Jesus, det følger det han kaller oss inn i. Er liksom, hvis du alltid er happy, då er det riktig, hvis du ikke er happy, då er det feil. Um, å følge kalle til Jesus innebar og at det kostet av det på ulikt vis. Men då gir også ånden det du trenger til å stå i, det som koster. Um, og det som Paulus sier til Timotheus, ikkje skam deg over det du representerer. Hvis har begynt å skamme seg over det du representerer, over evangeliet, over den Jesus, over den ånd du har fått, då er det fordi at et eller har skjedd oppi her, så du ikkje ser klart lenger. Så du trenger å bli minnet på, hva er det som er sant igjen? Og det tror jeg for oss også, at vi kan komme opp plasser der vi skamme oss over hvem vi er, det, og over Jesus, over tro, over fellesskap. Om ja. Takk at du sier det. Ja, det kan vere at den kan skru opp lyden litt i høytallene også, ja. Takk for beskjed. Hvor er jeg? kraften Gud gir? Vi kan alle havne på en plass, der de skamme oss. Over oss sjøl, over Gud, eller disse tingene. Men, når vi er på et frisk møte med ånden som gir kraft, kærlighet og visdom, så gjør no noe med den skammen om vi har et frist møte med Gud, eller når vi ser klart hvem han er og hva han har, så hva, hva gjør det om noen folk synes det er litt rart at Paulus sitter i fengsel, eller at det ser ut, det er ikke så mange som tror på det her, eller, hva gjør det liksom? Kjem bryr seg? Når han ser klart, kjem bryr seg? Jeg tror ånden elsker å rydde i livene våre, for han elsker å gjere Jesus synlig, og han elsker at vi kan få se klart det, og vi kan vita hvem vi er, og vi kan vite hva vi er Og jeg tror ofte han bruker fellesskap også til det. Det kan skje gjennom sånn her direkte Guds møte. Det kan skje gjennom at han ber for hverandre, Det kan også se gjennom at vi deler livet og snakker om hvor, hva er det eg egentlig tenkjer nå? Hva er det eg ser i stedet for å bare strykka med hos. Det er bra å vise empati og forståelse, men også å eh, ja, løfte opp hva som er sant for kvandre. Men du, det her er, er ikkje berre deg. Du er det her og det her og det her. Dette sier Bibelen om den du er. Dette har gjenkjent i deg. Dette har sett over tid i, det, i ditt liv. Og så kan vi få snakka sannhet inntil hverandre på en sånn måte at løgnen får slippa taket. Och där jeg har lyst til å lande idag dag, er Paulus sin oppfordring til Timothy Østått. Overgi dig? inn i det kalle Gud har for deg. Overgi deg inn til ånden som gir Det er ingen som tvinger deg til det, eller sånt. Det er et valg du må ta selv. Men eh, til en viss grad er det også vårt valg, om vi skulle være på en plass der han opplever motlös eller sånt. Hvorvidt vi ønsker få bli der, eller kommer vi med å reise oss og sa, nei, eg ønsker ta imot det du vil gi meg nå, gode hellige ånd. Og så vet han veien til hjertene våre, han vet kommer vi trenger men Paulus er en oppfordring til Timoteus reis deg, husk på kjem du er ta imot det ånden gir og stå og løp ut nå og det tror jeg også er oppfordring til oss at ånden gir på en sånn måte at du kan reise deg og stå og løp ut så kan det godt at du står allerede og bare fortsett gjør deg og gled og over det Gud er i livet liksom Om du kjenner at dette er dette trengt deg nå, så ta imot det og reis deg, og ta imot det ånden gir, og stå og tenk at det er en utenfor deg selv som kjemper for meg og med meg eh, hver dag.